0: Namastê, aqui quem fala é o Vitor e eu trabalho com o professor Jonas Mazetti. Estou aqui para apresentar essa série de áudios que no momento acompanham o Jonas em sua peregrinação no Chile. Mais informações? www.vedanta.com.br Hoje o nosso tema é A Importância da Morte. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre um tema que não é muito fácil para as pessoas pararem para pensar, mas é a importância da morte para a valorização da vida. Existem alguns temas no nosso, no nosso linguajar, assim, na nossa forma de pensar, ocidental e brasileira, especialmente, que faz com que a vida se torne muito complicada. Um desses temas é a morte e também toda a energia associada à violência, à raiva, né? como a gente vem escutando através desses áudios. Não existe de verdade nenhuma energia, nenhum sentimento dentro de um ser humano que seja sem propósito ou que esteja fora do lugar ou que a gente tenha que combater como se a gente estivesse doente ou com um defeito mas é, quando a gente lida com certas coisas, certas qualidades que a gente tem, como essas emoções, como o desejo, que são difíceis, eles acabam, às vezes, levando a gente em lugares que a gente não quer ir. E é muito comum a gente condenar. Então a gente condena a violência, a gente condena a raiva, a gente condena o desejo, a gente condena a omissão, o ego... A gente condena também a morte, a dor, como se todo esse pacote fossem coisas que não deveriam existir dentro do mundo. E é uma pena, porque, na verdade, tudo isso é tão natural para nós, todos nós vamos morrer. Eu vou morrer, você que está ouvindo um dia também vai, seus pais, seus amigos, os meus amigos para falar a verdade até a terra inteira vai entrar dentro do sol algum dia de acordo com cientistas e se o nosso movimento não é um movimento eterno no sentido de que a nossa vida aqui ela tem um início meio e fim pensar sobre o fim é tão importante quanto pensar sobre a vida e às vezes a gente não quer encarar certas realidades nossa vida tem um span, né, um, um, um alcance de aproximadamente 100 anos. Isso considerando uma pessoa extremamente saudável, em boas condições, etc. Assim é dito nos Vedas. Desses 100 anos, os últimos 20 são geralmente um período de reclusão. É um período onde você muitas vezes não sai de casa, ou você não quer se envolver com nada, quer viver na solidão como se você estivesse se preparando para partir. Muitas vezes a pessoa, nessa fase final, o máximo que ela faz é dar conselhos e participar da vida dos, de alguns familiares, né? desde que não o perturguem. É chamado de uma fase de renúncia. A primeira fase da vida são os primeiros 20 anos é uma fase onde a gente aprende sobre tudo, sobre o mundo, a gente ainda não tem a capacidade realmente de aproveitar e fazer grandes escolhas, porque a gente não tem conhecimento, a gente não tem maturidade, então é um período onde a gente depende integralmente dos nossos pais, da nossa família, dos nossos professores. E tem um período aí, então, dos 20 aos 80, sendo muito otimista, né? ainda mais no Brasil que a gente vive, onde a gente tem assim, o nosso é, fluxo normal né, de vida. E, desse período de 28, de, dos 20 aos 80, existe uma quebra de dois momentos. Um momento onde eu tenho muita energia para fazer muitas coisas, para construir, para criar, e onde os Vedas né, visem, que nós estamos assim uma fase de grihasta, a gente sustenta uma casa, né? nós somos a força produtiva, então nessa fase geralmente ela dura aí uns 30 anos, então dos 20 aos 50, e depois dos 50 aos 80 eu tenho os 30, meus 30 anos de vanaprasta, onde o nível de atividade que eu faço diminui. O meu desejo também por trabalhar, por fazer as coisas, diminui. E, em geral, é um período que, se eu fiz, enfim, por onde, ao longo da minha vida, eu tenho o privilégio de ver os meus filhos crescidos, de ver que meu trabalho e tudo mais é, gerou para mim uma base com que eu posso agora fazer minhas escolhas e é, fazer o que eu quiser nesse período. E, para falar a verdade, é como se fosse uma, uma recuperação, sabe? A gente fez essa fase inicial dos 30 anos, trabalhando e vivendo, e se teve alguma coisa que ficou pendente, algum desejo que se quer atender, a gente pode ainda nos próximos 30 anos tentar novamente. Sendo que, sendo muito sincero, na nossa sociedade, pensar que dos 50 aos 80 você vai conseguir trabalhar e viver e fazer o que você quiser. É um pouco de uma ilusão, porque a nossa expectativa de vida muitas vezes não chega aos 70. Então, talvez a gente tenha dos 50 ou 70, mais 20 anos. Aí algumas pessoas ficam até incomodadas. Professor, sabe, você disse no vídeo, no áudio, que depois dos 50 anos eu estou na minha fase final. Então, deixa eu contar uma coisa para você. Você está na sua fase final. São apenas 20 anos, dos 50 aos 70. Isso sendo otimista, isso sem levar em consideração as doenças, sem levar em consideração que talvez os seus familiares ainda dependam de você e você realmente não pode fazer o que você quer do seu tempo. Então, esse tipo de visão de realidade, por mais que por um lado pareça doloroso, porque tem uma dor envolvida, em saber que de alguma forma a gente está restrito nas nossas decisões, capacidades e, e possibilidades na vida. Por outro lado, é uma realidade que me permite viver corretamente. Imagina isso. Se você, com, com consciência, você diz, essa é a última vez que eu vou falar com os meus pais. Eu sei. O que vai acontecer? O que vai acontecer é que, que essa vai ser talvez a melhor vez que você vai falar com eles. Porque... A visão, a visão de não eternalidade, né? de que não é algo eterno, de que não é algo que você sempre pode contar, mas que é algo passageiro e que tem um tempo, faz com que você valorize a relação. E tudo é assim. Quando você entende que está no colégio é um determinado período e que esse período vai acabar, você se dedica, você aproveita os seus amigos, você se diverte, você estuda porque depois você não vai ter aquela oportunidade. E quando você está num determinado trabalho, ou estudando, como, por exemplo, eu faço com os meus alunos, né? muitas vezes as pessoas pensam, ah, que legal que eu encontrei Vedanta, sabe? agora a minha vida está resolvida, aí a pessoa começa a estudar, e de um dia ela encara um fato, você não vai estudar para sempre. São alguns anos, em geral, que a pessoa tem a disponibilidade de estudar, porque estudar, parar e pensar sobre si mesmo, exige realmente uma oportunidade na vida. A pessoa tem que estar disponível, pelo menos para sentar uma hora por semana, de frente para o computador, assistir uma aula, discutir com colegas, viajar uma vez por ano, passar uma semana fora, sabe? pensar sobre si mesmo. É um mergulho que nem todo mundo pode fazer. E mesmo quem quer e está preparado, às vezes não tem oportunidade. Então, de repente a gente para e pensa, e fala assim, caramba, essa é a minha oportunidade de estudar, ela não surgirá de novo. Essa visão do fim, da morte, ela, na verdade, valoriza tudo aquilo que a gente tem. E, de verdade, a gente para estar vivo, a gente opera com essa energia da violência e da morte o tempo inteiro. Mesmo se você for vegetariano, como eu estava dizendo, você vai ter que matar umas plantinhas, matar alguns insetos, sabe? você talvez tenha que lidar com a com, é, infestação de algum animal, por exemplo. Né? Imagina se você tiver, um, é, se tiver muito sagui, que nem estava tendo no Rio de Janeiro por um tempo, e os saguis estavam destruindo as plantações. Agora vamos ter que matar os saguis, porque tem que, tem que preservar as plantações que vai preservar o ser humano. E quando a gente fala matar, morte, alguma coisa dentro da gente soa estranho. Alguma coisa dentro da gente, tipo, toca um alarme. Porque esses assuntos, eles não são realmente confortáveis para nós. A gente não está acostumado a lidar com eles. Mas eu vou falar uma coisa, sabe? O verdadeiro valor da vida, você vai encontrar quando você tiver a oportunidade de lidar com a morte, com a sua própria morte, inclusive. Você só vai entender o que é realmente ser um pai quando você estiver disposto a matar pelo seu filho. Você só vai ter entender realmente o que é ser uma mãe quando você estiver disposto a morrer pelo seu filho. Pensa bem, o que é um parto? Se não é praticamente a morte da mãe dando a luz ao filho antigamente muitas mães morriam na hora do parto e ainda assim eles estavam fazendo o ato de maior doação que existia que é permitir um outro ser vir para a terra mesmo que isso represente a morte né, de quem está dando a luz e da mesma maneira, ninguém quer cometer um ato de violência não, nunca queremos e talvez para se defender, nenhum de nós queira bater em ninguém, queira fazer... Não, não. A gente muitas vezes prefere dar outra face. Agora, existem situações nessa vida que não, a gente não tem escolha. De verdade, a ignorância coloca o ser humano em uma determinada posição onde atrocidades são realizadas. No mundo inteiro, em qualquer cultura, em qualquer época, você vai encontrar a violência desenfreada, e em toda a história da humanidade, toda vez que você espera que uma outra pessoa defenda você mesma, né, existe algum tipo de abuso sobre as pessoas, porque todas as pessoas são aptas a se defender. Se você pegar um cachorro super dócil né, e brincar com ele, ele brinca com você, ele nunca vai te morder. Se você começar a implicar com ele, ele vai, se, por um tempo tentar entender o que está acontecendo. Se você continuar implicando, beliscando, puxando a orelha dele, vai ter uma hora que, instintivamente, ele vai mostrar a raiva dele para você. Daqui a pouco ele mostra os dentes, daqui a pouco ele rosna. E se você botar a mão com um pouco mais de força numa ferida dele, ele vem para te morder. E ele não está querendo te machucar, tanto que quando você para, ele volta ao normal. Mas ele precisa daquela energia para se proteger da ignorância do mundo. Agora, se você tentar fazer alguma coisa com o um filhote de um, de um cachorro, imagina, tá mãe cachorra lá com um cachorrinho, aí você vai lá e vai fazer uma maldade com o cachorro e o cachorro chora, aquela mãe vai ficar muito revoltada com você e você não vai querer estar tá por perto. Isso que vale para os cachorros, vale para todos os animais, vale para tudo que está vivo. Essa energia, essa energia é uma energia de vida, é uma energia de preservação da vida, não é uma energia de destruição, é uma energia de preservação da vida. Então, a gente nunca deve ter medo de energias. Para que, que serve uma faca? Uma faca não serve para matar ninguém. Uma faca serve para proteger você, proteger as pessoas, fazer almoço, fazer um monte de coisa, fazer uma cirurgia. né? Então, quando a gente escuta esses nomes, a gente precisa, sabe, passar por um processo de purificação da nossa mente. Raiva. Raiva não é algo ruim, depende para que que você quer usar. Morte. Morte faz parte da vida, todos nós vamos morrer. sabe? É, medo. O medo me protege quando eu estou diante de alguma coisa que é um perigo potencial eu me preparo para aquilo. Todas essas palavras, elas carregam dentro de si um significado profundo e muito importante. Então, que a gente descubra dentro de nós né, o valor da nossa própria vida através da nossa própria morte e que a gente não tenha nenhum tipo de preconceito ou barreira de pensar sobre assunto nenhum ou considerar que existe algo maligno no mundo. A única coisa que existe de maligna dentro desse mundo é a nossa ignorância, e a nossa dificuldade de lidar com ela. Então, sigamos no caminho da luz. Om Sahana <música> Bhavatu, Sahana Om Shante, Shante, Shante. Obrigado a todos e fiquem ligados. Se você deseja receber diretamente nossas mensagens no seu WhatsApp, clique no link que enviamos junto com o áudio. Se você não recebeu, peça para quem te encaminhou este áudio. Mais informações? www.vedanta.com.br Até o próximo áudio. Om Tat Sat.